0: Ja, herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 11 und willkommen zurück, um weiterzumachen. Danke fürs Einschalten, für eure Zeit und weitermachen äh, mit dem Thema Fortbildung, Teachback-Methode der Bundeszahnärztekammer. Ähm, da habe ich mich ja äh, in den letzten beiden Podcasts ein wenig zu geäußert zu diesem dort Vorgestellten Beratungsgespräch mit dem Patienten und was man so in einem Beratungsgespräch alles gegen die Wand fahren kann. Ja, die Kollegin, die dort den Patienten berät und auch die Leute, die dieses Video gedreht haben, ähm, haben vielleicht nicht ganz so optimal darüber nachgedacht, wie man es denn äh, optimaler machen könnte. Und ähm, ich will jetzt hier nicht sagen, da sind Ahnungslose am Werk, aber irgendwas mit Ahnungslos hat es schon zu tun. Heute geht es weiter äh, mit dem zweiten Teilvideo und da erklärt dann die Kollegin ein wenig, was es denn für unterschiedliche Kronenarten gibt, mit denen der Zahn des Patienten versorgt werden kann. Vorher vielleicht nochmal von mir eine kurze Zusammenfassung. Der Patient kommt also zum Zahnarzt, weil er starke Heiß-Kalt-Empfindlichkeiten im linken Oberkiefer hat, hat da einen tief zerstörten Zahn, angeblich unter einer Füllung, die man aber auf der Röntgenaufnahme gar nicht sieht. Die Patient, der Patient wird dann von der Helferin ins Wartezimmer gebracht, nachdem er eine provisorische Füllung bekommen hat, muss dort sitzen und die Helferin bringt ihn dann später in das Beratungszimmer, wo die Kollegin sitzt und dem Patienten erst einmal das Röntgenbild erklärt. Der Patient ist natürlich ähm, völlig ahnungslos, was ein Röntgenbild anbelangt. Da wird auch nicht gesagt, wie kann man eine Karies erkennen, woran erkennt man die, was macht den Unterschied auf dem Röntgenbild aus zwischen einem gesunden Zahn und einem kariösen Zahn. Und ähm, dieses ganze Gespräch... Ähm, hat nichts damit zu tun, dass man beim Patienten erstmal erfragen sollte, was ist ihnen denn wichtig, worauf kommt es ihnen an, wenn es um eine Krone geht. Schon gar nicht wurde dort in dem Gespräch dem Patienten überhaupt äh, die Grundidee einer Krone erläutert, der Unterschied beispielsweise zu einer Füllung, denn viele Patienten kennen diese Unterschiede überhaupt nicht. Und der Patient äußert von sich aus, mir ist wichtig, dass es ordentlich aussieht und lange hält. Ich will schon was Vernünftiges. Können Sie mir sagen, wie viel das etwa kosten wird? Mhm. Ja, und ich will da kurz nochmal dran erinnern, wenn jemand sagt, mir ist wichtig, dass es ordentlich aussieht und lange hält, da muss man da natürlich mehr Informationen elizitieren, herausbekommen beim Patienten, was bedeutet es für ihn ordentlich aussehen? Was bedeutet es für ihn lange halten? Und ähm, heute geht es also weiter mit dem zweiten Video. Wie immer gibt es unten in der Beschreibung dann auch ähm, den Link zum Video, dass ihr da reingucken könnt und das Ganze nochmal euch selber anschauen könnt. Ich starte jetzt hier einfach mal mit diesem Teil. Und wir hören mal zu, was die Kollegin sagt.
1: Wir haben da grundsätzlich drei Möglichkeiten. Eine Vollgusskrone, eine verblendete Krone und eine Vollkeramikrone.
0: So, an der Stelle kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen. Sie stellt ihm also drei verschiedene Möglichkeiten vor und er hat gesagt, es ist für mich wichtig, dass es ordentlich aussieht. Ähm, wer käme jetzt auf den Gedanken, dass der Patient zu einer Nicht-Edelmetall-Vollgusskrone Freude springt, aus dem Stuhl hochhüpft und sagt, die nehme ich. Also da muss man natürlich auch dieses Gespräch entsprechend arrangieren, aber dazu braucht es wiederum diese Informationen vom Patienten zu wissen, worauf kommt es an. Das interessiert hier die Kollegin aber nicht, die spult ihren Plan ab, egal was kommt und wir hören mal weiter rein. Die
1: Vollbrisskrone besteht vollständig aus Metall. Und entspricht der Regelversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Dadurch ist auch der Eigenanteil dementsprechend nicht so hoch und beträgt so etwa 150 Euro.
0: So, Also da stellt sie ihm im Prinzip etwas vor, was er eigentlich gar nicht haben will. Und fängt auch sofort an über den Preis zu plappern, äh, über die Regelversorgung, über den Eigenanteil und so weiter. Das interessiert den Patienten in dem Moment nicht. Der Patient möchte quasi eine Lösung für sein Zahnproblem haben und dann muss man an dieser Stelle auch erstmal die Lösungen vorstellen mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen und muss die auch ganz klar ansprechen. Und das Gespräch über den Preis, das kann man dann anschließend machen, nachdem der Patient eine Entscheidung für oder gegen eine Krone getroffen hat. Wir hören mal weiter rein. Also die Metallkrone gefällt mir gar nicht. Wie sieht das denn aus? Nee, sowas Billiges möchte ich nicht im Mund haben. Okay, sowas Billiges will ich nicht im Mund haben. Diese ganze Diskussion, die bisher stattgefunden hat, beziehungsweise dieses Gespräch, hätte man sich komplett sparen können. Ähm, denn dieses, so etwas Billiges möchte ich nicht im Mund haben ist letztlich nur ein Rückgriff auf seine Aussage, die er bereits vorher getroffen hat. Mir ist wichtig, dass es ordentlich aussieht. Die Kollegin macht flott weiter.
1: Haben Sie natürlich recht, dass die Krone nicht so schön aussieht wie die anderen. Aber da müssen Sie bedenken, dass Sie ähm, dass den betroffenen Zahn nur sehen würde, wenn Sie wirklich mit weit geöffnetem Mund lachen.
0: Ja, wissen Sie, also da hauen wir Ihnen mal jetzt so eine silberfarbene Krone in den Mund rein. Die sieht natürlich auch überhaupt nicht gut aus, da haben sie natürlich völlig recht, aber ist ja kein Problem. Da machen sie den Mund einfach nicht mehr auf und lachen einfach nicht mehr. Also da stelle ich mir die Frage, was soll eigentlich was soll eigentlich diese Argumentation in dem Gespräch? Diese Argumentation in dem Gespräch kann man völlig weglassen. Die Krone kann man beiseite schieben und wenn man denn schon den Fehler macht, so viel über diese Vollgusskrone zu plappern, dann sollte man doch nicht den weiteren Fehler machen und noch mehr über diese Vollgusskrone plappern. Im Übrigen muss ich auch dazu sagen, warum stellt sie ihm dann eigentlich nur eine nicht edelmetall volguskrone vor und keine Goldkrone? Also da fehlt natürlich auch nochmal die Auswahl. Jetzt kann man sagen, ja nee, Gold, da am Zahn geht da gar nicht, sieht aus wie bei den Russen. Nee, die Russen machen sich in der Zwischenzeit auch keine Goldkronen mehr in den Mund Wer sich halt heute noch Goldkronen in den Mund vielleicht vorn am Dreier setzen lässt, sind irgendwelche bekannten ähm, Jazzmusikanten, die in New York in rauchigen, nee, rauchige Clubs gibt es ja nicht mehr, die in New York in Clubs auftreten. Ähm, aber immerhin sollte man doch noch die Möglichkeit einer Goldkrone ansprechen und man sollte doch, wenn man die Metallchronischen anspricht, und die Goldkrone erwähnt, dann auch deutlich von den Vorteilen dieser Goldkrone gegenüber anderen Kronen sprechen, die natürlich ästhetisch völlig klar, da müssen wir nicht diskutieren, nicht so toll aussieht. Aber, und da sage ich jetzt mal, könnt ihr die Sache mal im Kopf behalten, was später in dem Gespräch noch kommt, wenn sie also über die Keramikalternativen redet, dann äh, doch zumindest nochmal auf diese Goldkrone rekurrieren. Es geht weiter.
1: Wenn Sie sprechen oder lächeln, würde man es nicht sehen. Also vom Zahnmedizinischen Standpunkt aus kann man sagen, dass die Vollkurskrone vollkommen den Zweck erfüllt, der Erhalt der Form und auch des Zahnes.
0: Ja, wenn es nicht den Zweck erfüllen würde, dass die Form und die Funktion des Zahnes erhalten wird, dann dürfte man es dem Patienten eigentlich auch gar nicht anbieten, weil in der Zahnheilkunde geht es darum, bestehende Strukturen, die beispielsweise durch Karies zerstört wurden, wieder so herzustellen, dass die Funktion nicht nur des einzelnen Zahnes, sondern des gesamten Kauapparates wiederhergestellt ist. Also auch hier äh, erübrigt sich dieses Geplapper völlig.
1: Sie ist auch langlebig. Die zweite Krone ist auch aus Metall gefertigt wurde aber mit Keramik verblendet, sodass man das Metall fast nicht mehr erkennen kann.
0: Ja, also hier merkt man schon, und da muss man sich vielleicht, wenn man ein bisschen ungeübt ist, ähm, sich dieses Video vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Mal mehr anhören. Und dann bemerkt man schon, wie sich die Stimme der Zahnärztin komplett verändert, wie sie schon anfängt quasi ähm, in in die Passivität zu gehen, in, in einen Zustand zu gehen, wo sie selber eigentlich schon fast verunsichert ist und wo es ihr scheinbar schwerfällt, jetzt zu gucken, wie kann ich hier an der Stelle noch die Kurve bekommen. Wir hören mal weiter rein.
1: Das sieht natürlich auch schöner aus. Allerdings ist hier die Höhe der Zugzahlung dann auch etwas höher.
0: Und wie viel wäre das dann?
1: Wenn Sie sich für eine Behandlungsalternative entschieden haben, bekommen Sie von mir noch eine genau kalkulierte Kostenvorausberechnung. Es dürfte dann aber so ein Betrag in Höhe von ca. 400 Euro sein.
0: Ja, ist natürlich völlig klar. Natürlich bekommt der Patient eine Kostenvorausberechnung. Das muss man hier nicht erwähnen. Das hat den Patienten auch überhaupt nicht interessiert. Ähm, da fehlt zum Beispiel in dieser Beratung auch der Hinweis darauf, wenn ich mir eine Form K-Krone machen lasse, dann habe ich grundsätzlich, und da gibt es auch gar keine andere Meinung, da habe ich grundsätzlich ein Problem mit dem Rand. Und wenn ich eine Form K-Krone mache, der Rand ist grundsätzlich rau. Äh, da kann man jetzt denken, was man will, da kann man eine andere Meinung zu haben, interessiert mich nicht. Der Rand ist rau und dieser Rand hat grundsätzlich das Problem, der plak und damit immer, immer zu 100 einer Retraktion der Gingiva, beziehungsweise der hohen Gefahr, der hohen Gefahr äh, einer Sekundärkaries. Ähm, und da muss man natürlich den Patienten darauf hinweisen und ihm auch sagen: Wissen Sie, wenn Sie beispielsweise eine Folguskrone, die aus Gold besteht, nehmen, dann haben Sie einen total glatten Rand. Bei dieser VMK-Krone ist der Rand eben nicht glatt. Und selbst wenn die Krone scheinbar besser aussieht, besteht immer die Gefahr entweder von einer Sekundärkarius und oder der Retraktion der Gingibar. Was ist denn mit dieser Krone? Die sieht ja aus wie ein echter Zahn.
1: Ja, die dritte Krone, die ist tatsächlich vollständig aus Keramik fertig. Ja? Kannst du ruhig mal in die Hand nehmen. Da muss man
0: allerdings bedenken, dass sie mit den Zähnen knirschen. So, ähm, Der Patient scheint fasziniert zu sein von dieser Krone, die aussieht wie ein echter Zahn. Die Krone gibt sie ihm dann auch noch in die Hand und dann sagt sie zu ihm, dabei müssen sie aber bedenken, dass sie mit den Zähnen knirschen. Da frage ich mich, was soll diese Argumentation eigentlich? Hat, hat, hat die Dame nicht aufgepasst in Fortbildung oder im Studium? Denn die Krone, die sie vorher angeboten hat, die hat eine Keramikverblendung. Und da besteht genau das gleiche Problem, wenn Sie mit den Zähnen knirschten, die Patienten. Also da gibt es ja keinen Unterschied, ob ich eine VMK-Krone habe oder eine äh, äh, Vollkeramik-Krone. Das Problem bei Knirschern mit Keramik ist immer das gleiche. Und da muss man, da komme ich aber auch nochmal später drauf zurück, da muss man den Patienten natürlich erklären, Moment mal, wenn Sie mit den Zähnen knirschen, dann können wir Ihnen nicht einfach nur so eine Krone in den Mund fiedeln, sondern da müssen wir halt noch ein paar andere Sachen machen und ich will an, dem, an diesem Punkt einfach nur mal den Gesichtsbogen erwähnen, um quasi wirklich alle Bewegungen ähm, abzubilden und um sicherzustellen, dass eine Absplitterung der äh, Keramik eben nicht erfolgen kann und wir hören mal weiter, was jetzt kommt
1: da wirken ja schon extrem hohe Kräfte und bei der Keramik kann es dann zu Rissen, Sprüngen oder abgeplatzten
0: Stellen kommen. So, Da wirken ja schon richtig hohe Kräfte. Also natürlich wirken im, im Kiefergesichtsbereich, wenn ich meine Kaumuskulatur so richtig loslegen lasse, immer hohe Kräfte. Ja, Das ist völlig klar und deswegen spielt es keine Rolle, ob ich diese oder jene oder solche Krone habe. Die Kräfte sind immer die gleichen und Sie, sie zerredet dem Patienten oder versucht, diesem Patienten irgendetwas scheinbar zu zerreden, was der völlig faszinierend findet. Ja, also dieses echte Aussehen, dieses tolle Aussehen wie ein Zahn, diese Keramikrone. Und anstatt dem Patienten zu sagen, wissen Sie, diese Keramikrone ist natürlich ästhetisch und auch funktional am Rand beispielsweise, so ziemlich das Beste, was sie kriegen können. Ja, Es ähm, ist also hier Topmodell. Und um dieses, diese Krone dann auch lang andauernd im Mund zu behalten, und das war es ja, worauf er am Anfang in dem ersten Video auch hingewiesen hat, dass es ihm wichtig ist, dass etwas lange hält. Ähm, da muss man dem Patienten natürlich an dieser Stelle auch sagen, damit es lange hält, sollten wir entsprechend, eine, äh, einen Gesichtsbogen verwenden und schauen, dass wir ihre Kieferbewegungen nicht nur analysieren, sondern auch so bei der Anfertigung der Krone entsprechend umsetzen, dass diese Krone sehr, sehr lange in ihrem Mund verbleiben kann. Ohne Probleme. Sie macht jetzt weiter.
1: Ansonsten ist es ohne Frage die ästhetisch ansprechendste Krone. Sie ist aber durch die Kosten für den Zahntechniker auch mit dem höchsten Eigenanteil verknüpft. Und wie hoch ist der? Das hängt wiederum von der Ausführung ab. Bei uns liegt der Eigenanteil etwa zwischen 600 und 800 Euro.
0: Auch hier wieder. Äh, sie ist allerdings mit einem höheren Eigenanteil verbunden. Äh, allein schon dieses Wort aber, ja, also sowas verwendet man da nicht da. Sagt man dem Patienten klipp und klar, wenn man schon mit ihm über den Preis spricht, an dieser Stelle, was ich nie machen würde, an dieser zeitigen Stelle über den Preis zu sprechen, da sagt man dem Patienten, diese Krone kostet aufgrund bla 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 zwischen 600 und 800 Euro für sie. Und dem Patienten interessiert es nicht, ob da höhere Kosten für den Zahntechniker oder höhere Kosten für die Heizung oder höhere Kosten für die Elektrik oder was auch immer äh, involviert sind. Der Patient interessiert sich dafür, was steht unten auf meiner Rechnung drauf.
1: Aber wie gesagt, bei Ihnen... Also für mich ist die Sache klar. Bei meiner Gesundheit will ich keine Kompromisse machen. Ich nehme auf jeden Fall die
0: Vollkeramikrone. Ich glaube, die hat meine Frau auch genommen, weil sie am besten aussieht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist immer eine Entscheidung, die individuell abgewogen werden muss. Da gibt es meistens nicht die beste Lösung, sondern die Versorgung, die am besten zu Ihnen passt.
0: Ja, was soll man dazu also noch sagen? Völlig ahnungslos zerredet sie im Prinzip dieses Ganze dieses ganze irgendwie nicht durch sie aufgebaut. Aber der Patient, man kann sich ja noch bedanken. Man kann sich bei dem Patienten ja noch bedanken, dass der noch halbwegs mitmacht und nicht sagt, wissen Sie was? Also... Ähm, Sie labern nicht hier zu mit dem Preis und dass dieses nicht gut wäre und jenes nicht gut wäre und so weiter, das auch nicht gut wäre. Ähm, der Patient macht ja noch mit, der ist ja also noch bemüht, ihr irgendwo in diesem Gespräch zu folgen. Nein, ähm, da kann man nicht hingehen und erneut aber sagen und erneut versuchen, dem Patienten diese Lösung auszureden. Warum auch immer. Wenn ich über meine Fähigkeiten als Zahnarzt, wenn ich von den Fähigkeiten als Zahnarzt, die ich selbst habe, überzeugt bin, wenn ich Fähigkeiten habe, eine Krone wundervoll zu präparieren, einen wundervollen Kronenrand zu schaffen, äh, mit einem Labor zusammenarbeite, das auch weiß, was es tut und vernünftige Superkronen anfertigt, dann muss ich da nicht in so einem Labergespräch mit dem Patienten äh, rummachen, sondern dann kann ich dem Patienten klipp und klar sagen, Krone A, Krone B, Krone C, Sie haben mir gesagt, Ihnen ist wichtig, dass es ordentlich aussieht und lange hält. Und wissen Sie, für diesen Punkt haben wir hier die Krone Vollkeramik. Und wenn Sie etwas Vernünftiges wollen, dann kann ich Ihnen diese Krone Vollkeramik entscheiden, äh, äh, empfehlen. Und gleichzeitig... Stelle ich Ihnen aber noch die beiden anderen Kronenmodelle vor, die wahrscheinlich für Sie überhaupt gar nicht in Frage kommen. Aber der Vollständigkeit halber will ich es tun, damit Sie wissen, dass Sie hier in dieser Praxis auch umfassend aufgeklärt werden. So geht man dann solch ein Gespräch an und jeder Patient wird entsprechend dann auch, wenn er die Vor- und Nachteile kennt dieser Kronenarten, sich entsprechend entscheiden und was eben hier in diesem Gespräch auffällt, und es wird nachher auch nochmal deutlicher in diesem dritten Video, was hier in diesem Gespräch auffällt, ist die Angst wirklich von ähm, nicht nur jungen Zahnärzten, sondern auch Zahnärzten, die schon längere Zeit im Beruf sind, einfach über den Preis zu sprechen. Der Preis ist eine völlig natürliche Geschichte, denn der Patient erhält eine Leistung und jede Leistung, die erbracht wird, kostet Geld. Und da muss man nicht drum herum reden. Wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen haben will, dann muss ich dafür Geld bezahlen. Wenn ich irgendwo hingehe und mir die Fingernägel lackieren lasse, dann muss ich dafür Geld bezahlen. Und je nachdem, welche Fingernägel ich dann auswähle, also jetzt, nee, keine Sorge, ich lasse mir die Fingernägel nicht machen im Fingernagelstudio, aber ähm, in einem Fingernagelstudio sagt man, diese Fingernägel kosten so viel, die anderen kosten so viel, bla bla. Ist ja völlig egal. Ähm, und das muss man einfach mal akzeptieren. Natürlich ist eine Zahnarztpraxis nicht einfach irgendeine Bahnhofsmission oder die Heilsarmee oder irgendwas, eine Zahnarztpraxis ist nicht irgendwas, wo man was hinterhergeschmissen bekommt, sondern eine Zahnarztpraxis ist ein Unternehmen, was auch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt werden muss. Sicherlich stimme ich da nicht mit allem überein, wenn ich da höre, wie man in weniger Zeit noch mehr Kohle machen kann und so weiter, aber dass man patientenkonzentriert arbeitet und wenn man eine Leistung bringt, die nicht nur super ist, sondern vielleicht noch darüber hinausgeht, dann auch einen entsprechenden Preis aufruft, ist es das Natürlichste der Welt und jeder Patient wird es verstehen. Natürlich sind nicht alle Patienten bereit, diesen Preis zu zahlen, weil die Patienten unterschiedliche Prioritäten haben und letztlich ist es immer nur eine Frage der Prioritäten, ob der Patient sich für diese oder für jene äh, Versorgung entscheidet und da brauche ich auch gar keine tollen Sätze anzuwenden, die irgendwo dem Patienten das Gehirn zweimal um die Ecke drehen und den Patienten auch nicht auffordern, sie müssen sich jetzt entscheiden, wie auch immer ich das dann verpacke, sondern es geht einfach darum, ich biete Ihnen hier eine Leistung an, ich sage Ihnen, diese Leistung kostet den Betrag X und Ihre Entscheidung ist es dieses, jenes oder solches zu nehmen. Okay, das war es also heute zum zweiten Video. Wenn mir da im Nachgang noch was einfällt, was ich hier vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, dann hole ich das natürlich noch nach. Und ich sage jetzt schon mal Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ähm, beim nächsten Mal geht es dann mit dem dritten Video weiter. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritiken habt,
1: schreibt es in die Kommentare. Und für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.